0: Welkom allemaal bij de podcast van Revaluation. Uh, mijn naam is Jaap Hoek. Ik ben uh, jullie host van, uh, van vandaag. En uh, bij mij zit uh, David Hulsboom, uh, trainer uh, keynote speaker uh, met, uh, met ruim 20 jaar ervaring. Uh, wij gaan vandaag even een uh, onderwerp behandelen uh, wat op dit moment uh, uh, zeer actueel is. Dus uh, ik neem jullie graag mee uh, in deze podcast. Vorige week hebben we een reactie gevraagd aan David op een onderzoek. Dat is gedaan door het Algemeen Dagblad. Op 17 augustus kwam een artikel naar voren over verborgen burn-outs. Er blijken ruim 4 miljoen verborgen burn-outs te zijn. Waarbij mensen binnen een half jaar dreigen uit te vallen. Dit is natuurlijk schrikbarend. We hebben David toen in een video om een reactie gevraagd. En David heeft gezegd, jongens, als er meer vragen zijn, laat het ons weten. En uh, jongens, echt super bedankt. Uh, niet normaal hoeveel vragen we hebben gekregen. Uh, we gaan proberen om maar zoveel mogelijk te behandelen. We zullen er een aantal moeten, moeten bundelen. En uh, vandaag beginnen we met, uh, met de eerste. Uh, een hele sterke vraag. En we gaan, uh, we gaan het, uh, het dialoog uh, aan. Uh, welkom David, uh, fijn dat je er weer bent. Uh, wij uh, uh, gaan eens even hebben over, uh, over de volgende vraag die ons uh, is gesteld. Um, door de alsmaar toenemende druk die we onszelf allemaal opleggen, neemt de onzekerheid toe. En dit geeft aanleiding tot de vraag, hoe zorg ik ervoor dat ik blijvend iets verander en niet alleen op dit moment een burn-out probeer te voorkomen of verzuim, maar hier ook op de lange termijn van weg te kunnen blijven. Wauw, dat is uh, niet zomaar een vraag David. Hoe, uh, hoe denk jij daarover?
1: Nou, hij, is, hij, is, hij is aan de ene kant in de context is hij echt waanzinnig sterk, uh, omdat dat al, echt alles omvat. Uh, de grootste uitdaging die mensen op dit moment hebben is uh, gerelateerd aan een aantal verschillende facetten... die dus daardoor ook de oorzaak zijn van een eventuele burn-out of een verzuim of een, een, een vorm van stress die uiteindelijk bij ons naar binnen kruipt. En uh, een van de eerste die, die, die werd hier al genoemd, dat is, uh, wij noemen dat het perfectionistisch gedrag... De behoefte naar perfectionisme. Uh, niet zozeer perfectionisme vanuit jezelf... maar met name vanuit je omgeving. Dat komt een bepaalde druk bij naar boven. Dat komt een bepaalde stress bijna boven. Omdat je je altijd wil conformeren... aan de, uh, de omgevingsfactoren... die bepalen hoe jij eruit moet zien... hoe jij moet werken... hoe jij je stappen moet zetten... hoe jij dus ook jouw groei moet ontwikkelen. De tweede, die volgens mij kwam die ook terug... en die zag ik ook in een aantal uh, vragen terugkomen. Uh, dat heeft te maken met keuzestress... Men heeft tegenwoordig veel te veel keuzes. Uh, en die keuzes bepalen uiteindelijk uh, een vorm van... Uh, je hebt een aantal verschillende soorten stress. En uh, te veel keuzes bepaalt in het begin. dacht je van, nou, weet je, zolang ik keuzes heb... Dan heb ik in ieder geval keuzes, hè, want een keuze uit één is geen keuze... Maar op het moment dat jij de toenemende mate van keuze bij jezelf naar binnen laat komen en geen focus zeker drijfhoudt houdt op een keuze die je uiteindelijk zou willen maken, dan komt er ook een mate van distress naar boven. En uh, zowel perfectionisme, zeker de drang naar perfectionisme, als te veel keuzes zorgt ervoor dat jouw hersenen uh, er, uiteindelijk geen goede, um, geen goede richting meer hebben. En dat betekent dat daar een soort distress naar boven komt. Met andere woorden, uh, daar waar iedereen geniet van de endorfine, dat als ze iets leuks hebben gedaan, uh, uh, de, de dopamine, omdat mensen successen hebben geboekt, uh, komt uh, de stressfactor. En waarbij dus in dit verhaal, uh, dat kan een combinatie zijn van cortisol of een combinatie van adroline. Um, ja, dat komt uit je bijnieren. En dat gaat, daar reageert je lichaam anders op. Dus om hem heel, heel kort te maken: A. Te veel keuzes. Ja. Maak, als in ieder geval, maak in ieder geval een keuze. Maak er één of maak er maximaal twee. Uh, je zult merken dat op het moment dat je die keuze hebt gemaakt, dat ook je manier van denken, dat die een andere vorm gaat creëren. Dus dat betekent aan de ene kant, je hebt de drijf nodig om een keuze te maken. En je hebt focus nodig, en dat komt weer uit je hersenen. Je hebt focus nodig om die keuze vast te blijven houden. En dan dat even terug naar dat perfectionisme, wat echt een heel belangrijk fenomeen is, zeker ook bij de jongeren. Uh, dat zie je ook bij de vloggers, de bloggers, uh, al die, die, die mensen die maar uh, kijken, uh, ga op internet kijken, ga op Instagram kijken, ga op social kijken en alles is perfect. En dat drijft uiteindelijk voor een, naar dat perfectionistisch uh, gedrag of de ambitie naar perfectionisme. En het grote probleem daarbij is, uh, zeker bij mensen, is dat de impact van andere mensen op jou als persoon, uh, in welke vorm dan ook... Ja, dat is eigenlijk stap twee. Dus aan de ene kant een keuze maken, uh, maximaal twee. Houd je focus vast, maar laat je keuze bepaald worden door je drijf. Dus vanuit je hart. En ga daarna uh, ga zorgen dragen dat je de kracht en de moed hebt... want daar kom ik zo nog even op terug... de kracht en de moed hebt om uiteindelijk je niet laten af... Uh, um, nou, de afhankelijkheid uh, laat toenemen van andere mensen... Want andere mensen hebben een ander beeld, hebben een andere associatie, hebben een andere perceptie, hebben dus ook andere waarden en overtuigingen. En dat, die staan wellicht soms dicht bij jou, maar soms ook verder van je af. Ja. Dat is echt een van de belangrijkste
0: onderdelen. Wat me heel erg, heel erg moeilijk lijkt in, in dit geval, is dat men uh, vaak afgerekend wordt op de buitenkant. Uh, men laat zien uh, waarvan men denkt dat de ander hem of haar zo wil zien. Uh, waarom doen wij dat?
1: Ah, dan kom je op het derde punt. En die, dankjewel je ja, dat is echt een waanzinnig belangrijke. Dat geldt overigens niet alleen de buitenkant, geldt niet alleen uh, in, in de wereld waar we zitten qua kleding, qua auto's. Maar dat heeft ook te maken met onze manier van managementstijl. Heet ook onze manier van besturing van mensen binnen organisaties. Men heeft KPI's, men heeft uh, prestatie uh, systemen. Men heeft uh, uh, BILATS, hè, zoals het dan heel mooi heet. Uh, en die zijn allemaal gebaseerd niet op zozeer wie je bent, maar gebaseerd op wat je bent en wat je doet. En op het moment dat je daar de goede vorm in hebt gekozen, je hebt de juiste KPIs, hè, de juiste meetmomenten heb je positief ingevuld, ja, dan gaat het goed. Maar op het moment dat het in de organisatie niet goed gaat, en dan met alle aspecten, ja, op dit moment gaat het op dit moment bij veel organisaties niet helemaal lekker. Het aantal veranderingen neemt toe, complexiteit neemt toe, uh, de onvoorspelbaarheid neemt toe. En die drie dingen samen zorgen eigenlijk ervoor dat de manier van managementstijl gebaseerd op KPIs... Nou, dan heb je dus een uitdaging. Die zorgt ook weer voor diezelfde type stress. Dus, a, ah, ja, kleding. Uh, je moet er altijd goed uitzien. de juiste kleding, de juiste merken. Maar de vraag is, waarom doe je dat? Doe je dat voor de ander? Uh, in, op, in behoefte aan erkenning, behoefte aan herkenning, behoefte aan aandacht. En dan moet je echt, en dat is misschien best wel reflecterend wat ik nu zeg. Maar je moet echt terug naar je eigen drijf. Waarom doe je de dingen die je doet? En dan kom ik even, sorry, hij wordt misschien wat langer. Maar dan kom ik even op een punt waarom wij dat eigenlijk allemaal willen. En dat heeft te, heeft te maken met onze oerdrang. En onze oerdrang is aan de ene kant, is we willen groeien... maar aan de andere kant willen, hebben we een hoge mate van voorspelbaarheid. We willen heel graag weten hoe de dag van vandaag eruit ziet. We willen heel graag weten dat als we ergens aan beginnen, dat het ook ergens toe leidt. En die voorspelbaarheid in een onvoorspelbare wereld... die complex is en die alleen maar met veranderingen zit, zorgt voor diezelfde stress. Laat die voorspelbaarheid los, want dat is een belangrijk fenomeen in je groei als mens...
0: Duidelijk verhaal. Wil je daarmee eigenlijk ook zeggen dat dan de, de, de mensen die het dichtst bij zichzelf blijven in het bedrijfsleven, um, uiteindelijk het meest succesvol zijn, omdat zij uh, zeg maar geen buitenkant hebben die ze op moeten houden. Vergelijk het even met, uh, met iemand die, uh, die um, uh, heel veel leugens vertelt, uh, um, heel veel liegt. Um, dat is op een gegeven moment is dat niet vol te houden.
1: Ja, ja, even, even terug. Ik, twee dingen die je nou benoemt. Even terug op het laatste, liegen. Vergeet niet dat liegen uh, uh, van mensen, in welke vorm van liegen dan ook, je hebt natuurlijk verschillende vormen, maar pak even de meest normale vorm die we overal tegenkomen. Liegen ontstaat vanuit een onzekerheid. Liegen ontstaat vanuit, uh, uh, nou vanuit een minderwaardigheidscomplex of een meerwaardigheidscomplex. En dat zijn twee elementen die ontstaan vanuit onzekerheid. Minderwaardigheid kent wellicht iedereen. En dat betekent dat je jezelf niet goed genoeg vindt. Dat je jezelf niet uh, waardevol genoeg vindt. Uh, minderwaardigheidsgevoel, by the way, kun je veranderen. Wat is een gevoel. Daar kun je echt iets aan doen. Dat zie je in onze uh, Boers University, komt dat zeker terug. Als je kijkt naar meerwaardigheidscomplex of meerwaardigheidsgevoel, dan betekent dat je jezelf een ander persoon wil toe-eigenen dan dat je bent. Of een ander resultaat toe-eigenen. En dan is het liegen, het staat dichterbij dan de waarheid spreken. Dus dat is even punt 1. Dat, is het, dat heeft te maken met het liegen. Nogmaals, liegen heeft niks te maken met de persoon zelf. Het heeft te maken met het gedrag en de onzekerheid die die persoon uiteindelijk binnen zichzelf voelt. De tweede punt is. Um, um, uh, jij zegt dat uiteindelijk uh, de, de belangrijkste vorm... en dan ben ik hem even kwijt hoe je hem precies had gedefineerd de twee... Of, nou ja, of, of
0: zeg maar de buitenste schil van iemand dan afvalt. Hè? Oh, ja. Iemand die oh, zich ja. vooral profileert met, uh, met de buitenkant. Ik uh, uh, kan ja. heel veel voorbeelden van, uh, van geven. Uh, dat die schil dan afvalt op het moment dat het daadwerkelijk echt zwaarder wordt binnen een organisatie.
1: Ja, en, en Jaap, jij noemde het woordje succes. En daar bleef ik even op hangen. Je zei of je dan uh, echt succesvol wordt... Nou. Het woordje succes, dat is een belangrijk uh, fenomeen. Daar kun je verschillende associaties bij hebben. Wij hebben de, succes van, uh, de, het, de associatie van succes, hebben wij nu zitten bij uh, de resultaten die iemand heeft geboekt. Uh, uh, die uiteindelijk succesvol is in het bedrijfsleven. Hè, daar kijken we naar uit, daar kijken we naar op. Uh, mensen die succesvol zijn op het gebied van sport. Uh, pak even de Messi's van deze wereld of de Ronaldo's. Die, dat succes, als je daarbij uh, benoemt, dan, dan, moet ik, dan moet ik daar afstand van nemen. Als je kijkt naar het succesvol voelen, naar je eigen persoonlijkheid, dus uh, waarbij jij vrijheid en rust ook als succes ziet, ja, dan is het belangrijk om te weten dat uh, uh, de afhankelijkheid van mensen, dus er, zeg maar, de interpersoonlijke relatie tussen mensen, daar niet goed aan doet. Je zult inderdaad zorg moeten dragen dat je die onafhankelijkheid van die mensen, dat je ook daadwerkelijkheid uh, gaat neerzetten. En ik zeg het heel stoer, maar daar heb je ongelooflijk veel moed voor nodig. Want dat betekent dat je alles wat andere mensen van jou vinden en wat ze van jou zien en dat welke oordelen of veroordelen ze hebben, dat het van je af moet laten glijden. Nou, dat is, geloof me, dat is een proces waar iedereen, nou, ik, ik durf bijna te zeggen, nagenoeg iedereen last van heeft om daar doorheen te gaan. Daar heb je moed voor nodig.
0: Zeg, de, zou je dat willen vergelijken met dat je, dat je jezelf nog meer kwetsbaar moet durven opstellen?
1: Ja, zeker. Ja, ja, Kwetsbaar niet alleen naar de ander, maar zeker ook naar jezelf. Is dit wel wat je wil?
0: En welke van de twee is moeilijker? Om, om je naar jezelf kwetsbaar op te stellen of juist naar de ander?
1: Um... Wauw, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze heel dicht bij elkaar liggen. Ehm... Um... Ik, ik durf te zeggen dat op het moment dat jij je kwetsbaar naar... Ik denk dat als jij stap 1 is kwetsbaar naar jezelf zijn. Uh, Transparant zijn naar jezelf zijn. Uh, 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 wij geven in de Powerboost, hebben wij uh, aangegeven dat feedback geven. Dus je hebt richting, keuzes en feedback. Dat feedback uh, uh, moet je niet uh, vanuit andere mensen uh, willen. Uh, tuurlijk, graag. Helemaal geen probleem. Maar het gaat om de feedback van jezelf. Kwetsbaarheid van jezelf. Wat kun je wel, wat wil je wel, wat kun je niet en wat wil je niet. Dus dat is stap één en stap 2, Dan ga je vanzelf wel vanuit je kracht, omdat je je zeker sterker voelt... Uh, kerstbaarder en transplanter opstellen dan de anderen. Ja. Ja.
0: Dus, als ik hem, um, dus als we hem samenvatten... hoe, hoe zorg je ervoor dat je um, uh, zeg maar niet richting verzuim gaat... en dat je gewoon uh, de, de, de eigen, de intrinsieke motivatie... Uh, het plezier behoudt in, um, um, in je leven, in je persoonlijk leven... in je werkende leven? Um, hoe ga je daar... Daadwerkelijk mee om. Um, er is geen korte termijn oplossing. Je moet jezelf durven te veranderen. Uh, je moet andere keuzes durven te maken. Je hebt er moed voor nodig. Um, en alleen als je die stappen zet, um, dan, dan kun je het bereiken. Mag ik hieruit ook concluderen dat je die stap nooit alleen kan nemen?
1: Um, nee, is in deze wereld nagenoeg niet te doen. Uh, en waarom zeg ik dat? Omdat interpersoonlijke alles, alles wat wij doen heeft te maken met interpersoonlijke relaties. Dus de onderlinge relaties die we met elkaar hebben. Of dat dan met je partner is, met je vrienden, zakelijk met je collega's, uh, met klanten. Uh, dus um, uh, ja, kun je het alleen, dat, dat wordt vrij lastig. Als je kijkt naar de krachten die er uh, kunnen ontstaan... op het moment dat je met een, uh, iemand die naast je zit, die je goed kent... Waar je, en let op, waar je je ongelooflijk veilig bij voelt... En dat je daar die stappen mee zet. Hè? Je, ik zei net, je hebt moed nodig. Maar het is ook wel heel gaaf als iemand je vanuit de buitenkant aanmoedigt. Hè? Daar zit ook het woordje moed in. Aanmoedigt om die stappen samen te zetten. Um, en dat je focus houdt op de dingen die goed gaan. In plaats van de focus hebt op de dingen die wat minder goed gaan. Um, uh, heel belangrijk. Hè? Je, je, geeft een, je geeft een hele goede samenvatting. Maar een van de belangrijkste onderdelen in dit stukje is... Um, um, ga om de zoveel tijd gewoon de dialoog met jezelf aan. Uh, ga kijken waar jouw capaciteit en tijd zit. Ga kijken, we, we, we hebben het net over te veel keuzes, we hadden het over perfectionistisch gedrag. Dat zijn allemaal elementen die komen heel vaak van buiten naar binnen. Die keuzes die bepaal jij niet, die worden dan opgelegd. Perfectionisme, perfectionisme uh, in jouw hele systeem wordt je opgelegd. Het is niet wat je uit, vanuit je oer, vanuit jezelf ontwikkelt. Dus dan weet je ook dat je de keuzes hebt om dat juist niet te doen. Het is wel een lang traject. Het is niet makkelijk. Uh, uh, maar niet makkelijk wil niet zeggen uh, dat het moeilijk is. Het heeft alleen te maken... Hè, hoeveel focus geef je eraan... en welke, vanuit welke drijf doe je dat. Ja. ja. Vergeet even niet. Sorry, ja. Vergeet even niet. Je hebt soms heb je, uh, je hebt twee verschillende soorten stress. Hè, zoals je het heel simpel noemt. Je hebt eustress. Dat heb je nodig als je iets voor de eerste keer doet. Dan vind je het spannend. Uh, de eerste keer voor op het podium staan. De eerste keer dat je naar een klant gaat. De eerste keer dat je uitgaat. Hè, en dat je een date hebt met een vriendin of met een vriend. Dat, dat is eustress. Dat is hele fijne stress die je nodig hebt, waarbij je scherp bent, waarbij ook die focus daadwerkelijk aanwezig is. Distress betekent dat jij je capaciteit en je tijd op de verkeerde manier inzet. Uh, dat je je impact van anderen te veel negativiteit uh, beheerst. En distress gaat in je systeem zitten en dat creëert verzuim. Dat creëert reactiviteit, dat creëert passiviteit. Maar dat creëert met name uiteindelijk vanuit een minderwaardigheidsgevoel naar een minderwaardigheidscomplex naar meerwaardigheidsgevoel en meerwaardigheidscomplex. En daar gaat het niet goed. En dat ga je merken in je systeem. Moeheid, uh, reactief naar passief, uh, geen zin meer hebben, uh, dingen uitstellen. Al die elementen, zijn, dat zijn zwaailichten, oranje zwaailichten... die ervoor zorgen dragen dat je moet opletten en weer terug naar jezelf moet gaan... want anders kom je in distress. En distress betekent uiteindelijk gewoon burn-out, want je gaat te ver...
0: Terug naar jezelf is, uh, is de conclusie. Het gesprek aan met jezelf. Uh, heel erg belangrijk. En het is ook zeker belangrijk om, uh, om die reis niet alleen te maken. Uh, en um, er heerst uh, in sommige gevallen een, uh, een, een taboe op... Uh, op, uh, op een hulpvraag stellen aan een, uh, aan een coach. Maar uh, bij deze is dat, uh, is dat volledig weggenomen. Je kunt het niet alleen. Mag ik, mag ik één ding toevoegen? Want heel mooi wat je nou zegt. Ik, die wil ik echt even kwijt. Ik doe dit nu 20 jaar.
1: Ik heb in het verleden, uh, daar is mijn oorsprong. Heb ik topsporters uh, gecoacht. En uh, met name op mindset en op uh, uh, prestatiepsychologie. Heb ik, ze, heb ik ze mogen begeleiden. En vergeet niet, hè, want dat vind ik het hele mooie. Het is een soort taboe zeg je. In de topsport. En dan met name de topsporten En als ik kijk naar de Amerikanen, zijn daar eigenlijk veel verder nog dan uh, sowieso Nederland. In Amerika heeft elke topsporter heeft een mentale coach. Heeft iemand nodig. Heeft iemand naast me staan om ze volgende stap te zetten. Anders heb je last van belemmeringen die uiteindelijk niet jouw potentie, zeker jouw potentiële groei, uiteindelijk tot uiting laten komen. Dus het, het mag geen taboe zijn. Laten we met elkaar daar in de dialoog gaan. Laten we elkaar opzoeken. En stel alsjeblieft die hulpvraag, want je kan er echt iets mee.
0: Geweldig, David. Dank je wel voor vandaag. Dit was uh, de podcast van uh, Revaluation. Uh, we kijken uit naar verdere vragen. Uh, zoek ons op via, via de socials. Uh, de website is uh, revaluation.nu. Um, Dank jullie wel allemaal en uh, tot de volgende keer. I'm not